0: La información no para.
1: Hoy habríamos con las palabras que pronunció el presidente Alberto Fernández en el programa Desiguales en la televisión pública ayer, cuando a raíz de una metáfora que usó la periodista no Luli Trojillo de es, eh, eh, con, se puede estar con Dios y con el diablo hablando de sí, la inflación se puede
2: estar bien con Dios y con el diablo
1: termina diciendo que hay diablos. Hay que combatir a los diablos, hay que convencerlos, y si no, hay otras herramientas. Ahora, ¿quiénes son estos diablos? Es una buena pregunta. Está Hernán Lecher con nosotros, director del CEPA, del Centro de Economía Política. Hernán, ¿quiénes son estos diablos a los que se refería el presidente de la nación? ¿Cómo va? Buen día.
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Eh, Mira, a mí habitualmente, No, no, no sé si tan habitualmente, pero en algunas oportunidades me han... ...acusado tal vez de anti antiempresario... ...y yo, la verdad... ...que lo que planteo en todo caso... ...el empresario no es bueno ni malo... ...lo que intenta es ganar plata... ...no sé si calificarlo... O, ...o utilizar algún calificativo en sí... ...lo que creo es que hay que disciplinar a esos actores... ...y yo, es bastante sencillo... ...en la Argentina... ...en general... ...es muy fácil responder esa pregunta... de de quiénes son los que de alguna manera eh, se aprovechan del conjunto de los consumidores, y digo se aprovechan porque básicamente remarcan sin justificación, Eh, como tenés niveles de concentración muy elevados tanto en la producción como en la distribución, es muy fácil identificarlos. Eh, Pero para ser preciso... En la, hace unos diez días atrás, ¿ustedes recordaron? No, un poco menos, una semana, sí. el secretario de Comercio dio una conferencia de prensa y mencionó las empresas que habían remarcado, en promedio 15%, <coughs> él dijo en el mes de marzo, para ser preciso, fue entre el 16 y el 19 de marzo, si no me equivoco, es decir, cuando el presidente dijo le declaramos la guerra a los precios, en los tres días siguientes remarcaron y entre esas empresas está CCU, Chandon, Coca-Cola, Granix, Cinco Hispanos, Prodea, Quilmes, Las Marías, ahí nombré creo que nueve, eh, ocho, de las principales que remarcaron en ese momento.
1: Esos serían eh, los diablos. Eh, pero ayer escuchaba una, una entrevista a Funes de Rioja, que le hizo el compañero Gaby Sueda ahí en, en Futuroc, eh, el domingo por la mañana, y lo escuchabas a Funes de Rioja cara de piedra, no aceptando nada, y es más, negando que hubo aumentos en esos tres días.
0: Bueno, pero los datos son muy concretos. Yo lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde cualquiera puede decir absolutamente cualquier cosa. Claro. Eh, La Secretaría de Comercio tiene un sistema, que es más, creo que se implementó en la época de de Macri, y se llama paradójicamente CEPA, pero con S, no con C. Y que eh, obliga a los supermercados a informar, si no me equivoco, de manera diaria la evolución de los precios, con lo cual la Secretaría tiene efectivamente cómo han ido variando los precios de los productos. Estos aumentos que estoy mencionando no son de cualquier cosa, son aumentos en productos eh, en los que esas empresas tenían eh, acuerdo con el gobierno. Es decir, están incumpliendo el programa Precios Cuidados, básicamente, y en la mayoría de los casos incumpliendo, por ejemplo, en el caso de Yandong, incumplen el 100% de los acuerdos y había aumentado 12,1% eh, en promedio en el mes de marzo, recién lo mencionaba. Eh, es decir, hay un acuerdo que ni siquiera cumplen. ni siquiera estoy hablando de los productos por fuera de esa canasta, que también sería cuestionable, básicamente, y sería cuestionable... ¿Por qué? Porque no hay ninguna explicación por el lado de los costos que justifique esto. Tampoco ni siquiera, por el lado de si querés la incertidumbre y demás, que vos digas, bueno, te lleva a precio o están llevando a precio la incertidumbre futura, están tratando de garantizarse vía precio el de un escenario, eh, no sé, de, de, de dudas y demás... Bueno, en el mes de marzo, para el sector empresario que estaba muy interesado en el acuerdo con el fondo, finalmente se firmó el acuerdo con el fondo y además los dólares bursátiles bajaron mucho. Vos recordarás, Gisela, que en el último tiempo eh, muchas veces la remarcación se justificaba en la volatilidad de los dólares paralelos y había algunos...
1: y ahora está bajando.
0: Claro, que decíamos, no, no tiene que ver con eso, pero bueno supuestamente era eso, bueno, ahora está bajando y te aumentan los precios, con lo cual ni siquiera esa excusa tienen hoy, Eh, y si vos te fijás, yo he repasado todos los comunicados y declaraciones, vos recién hablabas de Funes de Rioja, de lo que tiene que ver con la COPAL, con el sector agropecuario y demás, ninguno aporta un solo dato contundente que contraargumente esto que dijo el secretario de comercio que estoy planteando en este momento, digamos. Ninguno dijo, no, mira, la verdad es que, ¿sabes qué? No vino Yandón y dijo, no, no, yo nunca aumenté los precios, mira, siempre lo mantuve en esto. No, no siempre no. son lugares comunes porque la realidad es esta. A mí me preocupa que el conjunto de la sociedad tal vez no perciba esta cuestión porque por debajo de la alfombra de alguna manera termina justificando que eso pueda ser un accionar válido. ¿no?
2: Buen día Hernán, aquí Estefanía Pozo ¿cómo estás? ¿Cómo estás? El anuncio sobre la canasta de precios cuidados de cercanía, estos 60 sí. productos, ¿va a resolver algo de la inflación o es de vuelta a esas medidas que son un poco una contención pero que no resuelven el problema de fondo?
0: Yo, si es una contención y modera el incremento de los precios, no me parece malo. Eh, El propio secretario de Comercio el otro día decía, bueno, el problema de la inflación es un problema macro, y efectivamente es un problema macro, con lo cual no lo vas a resolver ni siquiera con acuerdos de precios generalizados. Esto está claro. Ahora, aporta esa herramienta y me parece que sí, vos tuviste mucho problema en el mes de febrero en términos inflacionarios y probablemente en marzo en lo que tiene que ver con comercio de cercanía. Pero... Eh, no solo porque la cercanía te remarcó, sino por algunas cosas incluso más sofisticadas. Por ejemplo, que las grandes empresas desabastecían a los supermercados, donde es más fácil controlar el programa Precios Cuidados y le vendían a los, a los mercados de cercanía. Entonces, medio que te estaban forzando, o digamos, esa operatoria de alguna manera convalidaba el incumplimiento del programa Precios Cuidados. Es decir, y es más sofisticado, más difícil de controlar eso, y algunas cosas de índole más estructural en ese segmento, como por ejemplo que los mayoristas hoy empiezan a tener bocas, bocas de expendio minoristas, sí. Sí. condicionan al almacenero a la vuelta a mi casa, por ejemplo, y de alguna manera el almacenero termina remarcando porque se le caen las ventas, pero por una cuestión del avance del mayor del mayorista, es un segmento que históricamente no vendía. ¿no? Eso te, te quiero preguntar, porque
1: sí. eh, hablábamos el otro día con Sabore en esto de intentar analizar con con Steffi un poco la, esta realidad, y, y Sabore, el presidente de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, nos explicaba que lo que están teniendo... pedían pe, Primero pedían a Feletti algo con, que, por los, con los almacenes, ¿no? digo Y dicen que no los llaman desde enero y que están dispuestos a ir a acercarse y, y a hacer algo. Pero lo que les pasaba era esto, que iban al mayorista y ya estaba... El mayorista ya tenía los precios eh, cuidados, diríamos. O sea, ya comprarle al mayorista era comprar al precio que estaba en la Secretaría de Comercio o que estaba indicado. Entonces ellos sí o sí lo tenían que remarcar. ¿Esto sucede? ¿Hay que poner el ojo en los mayoristas también?
0: De nuevo, ahí hay dos cuestiones. Históricamente y en general uno tendría a pensar que vos deberías lograr un acuerdo de precios cuidados con el mayorista que tenga o que le permita un margen al minorista por encima de ese valor. Esa es la dinámica que, no sé, Augusto Costa implementó en su momento y demás, y que uno pensaría, y sí, es lo más razonable. Ahora, hay una segunda dimensión de análisis que es esta que estoy mencionando que los mayoristas no están demasiado interesados en esta tarea porque empiezan a meterse en el segmento de venta minorista. Entonces ahí tenés un problema de cómo Ah, lo resolvés, porque porque se está rompiendo la dinámica habitual, es decir, el mayorista ya no le vende tanto al minorista o no le interesa tanto venderle al minorista o al comercio de cercanía porque vende a la persona, a nosotros pero, consumidores de manera directa también no más, boca de expendio. Pero
1: entonces no es más mayorista, saquémosle el nombre de mayorista, ¿qué se hace es que, entonces?
0: Es que hace las dos cosas, empieza a, ver, a abrir bocas de expendio a minoristas el mismo dueño, por decirlo de algún modo. Sí, deja de ser, o en realidad hace las dos tareas, ¿no? Y hace fe, las y, dos cosas.
1: Y después, Feletti, ¿llama a Quilmes y le dice, Quilmes, me aumentaste tanto? Llama a Yandón y dice, Yandón, aumentaste tanto. Digo, Feletti habla de la Secretaría de Comercio, ¿no? Digo, ¿está ese, ese diálogo con los empresarios?
0: Y yo entiendo que sí. Porque, entiendo no, porque, que,
1: porque, que... Porque, sabes lo que me pasa? Me agarra como esta impotencia de, de decir, ah, hagan algo! <risa> y quizás no... quizá desde la macro, quizás tiene que ser Guzmán, Steffi. Hoy hablábamos temprano con Steffi de que el, el, el ministro estuvo muy a cargo de, de la, del, del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo. ¿No es hora de que también se meta con el tema de la inflación?
0: Yo creo que, que todo el gobierno debería tener o cerrar filas en esta cuestión. Nosotros, eh, yo personalmente lo he planteado más de una oportunidad. Las herramientas que tiene el Estado ...para, por ejemplo, la regulación de precios... ...no solo no son infinitas... ...diría que son más bien limitadas... ...este, con lo cual... ...vos tenés que coordinar... ...desde todos los estamentos... ...es razonable que una empresa... ...elejan la que quieran de las que mencioné... ...por un lado, vaya a una ventanilla del Estado... ...y y, y tome un crédito al 25... ...al 30%, es decir... ...a tasa real negativa... ...y se dé vuelta y te aumente los precios 15%... ...porque sí... ...medio que no tiene sentido... Con lo cual me parece que hay que cerrar filas entre los distintos estamentos del Estado para articular justamente eh, para que este tipo de cuestiones no sucedan. Es decir, no solo la Secretaría, y la Secretaría obviamente deberá encabezar, ese, o debe encabezar ese proceso, pero me parece que hay que ir un poco más allá. Yo entiendo que el escenario macro también habilita discusiones y demás, pero cuando vos ves el proceso de la inflación desde octubre del Veinte eh, en adelante hay una disociación absoluta de la evolución de los costos respecto de la evolución de los precios. El año pasado el tipo de cambio se movió al 22-23% y la inflación fue del 50%.
2: Hernán, es que eh, ahí, ahí me parece interesante este análisis que haces porque lo que pasaba y un poco mirando hacia atrás para tratar de entender el comportamiento de, la, de las empresas ¿no? y en función de eso también tomar decisiones. Lo que venía pasando en los últimos años del gobierno de Macri era que los balances daban a pérdida de todas las empresas. En general, incluso perdieron su valor en dólares de manera escandalosa, hubo empresas que dejaron directamente de cotizar en la bolsa argentina. Es decir, lo que pasó con las empresas durante la gestión del macrismo fue muy malo, como en el resto de la la sociedad. Eh, 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 Ahí lo que tenemos es qué nivel de colchón tenés para aguantar el golpe, ¿no? Pero venían de una época mala. Quizás lo que estamos viendo es un nivel de velocidad para intentar recomponer su ganancia que no da con la cuestión social, ¿no?
0: Sí, yo eso parece, digamos, el, el razonamiento más natural. Uno dice, bueno, perdieron en aquel momento, están tratando de compensar la ganancia. A mí me da la impresión que en el segmento de los grandes empresarios argentinos vos tenés muchas veces un comportamiento más bien rentista. Uh-huh. Porque es bastante contradictorio, que, eh, bueno, te fue muy mal en la etapa anterior, que perdía poder adquisitivo de la sociedad, entonces no vendías nada y demás y ahora te está yendo bien, no mates la gallina de los huevos de oro. Yo lo diría, viste, que a veces plantean la gallina de los huevos de oro del sí. sector agropecuario y Bueno, yo lo diría al revés, che, sector el empresario, consumo. no masacren el, claro. claro. Este, ganen vendiendo más. Sin embargo, vos ves un comportamiento que tiene esta dinámica. ¿Por qué aumentan 15% en tres días? Bueno, apuestan evidentemente a otra cosa. De sí, mínima la... diría a mejorar su tasa de rentabilidad, sí. pero también en general son grupos de empresarios que tienen, por ejemplo, sus estructuras transnacionalizadas y no porque sus actividades estén transnacionalizadas, es decir, tienen sí. organizado su capital, entre otras cosas para fugar y demás, digamos, no están este, todo el tiempo mirando que si esto se va al demonio, ellos se salvan igual o ganan plata.
1: Claro, ese es el problema. Ese es el problema y, y, y por eso hay tanta diferencia en empresarios que apuestan por el país y en empresarios que se la pasan especulando. Y cuando tenés una empresa de leche que tiene el 78%, es difícil. Por eso hay que modificar ¿no? el sistema. O Fideos, una empresa tiene el 82% también de toda la productividad. Y hay un dato acá de gaseosas, tres empresas el 98%.
0: Los datos de concentración son tremendamente contundentes. Había, a, a mí a veces me dicen, bueno, pero en otros países no pasa. así. bueno, pero están regulados. Claro. Y en general se acepta esa regulación. Es decir, los niveles de rentabilidad en la Argentina son mucho más elevados. Y yo diría, como dicen los pibes, aumentan porque pueden. Yo creo, es una interpretación más personal, pero me da la impresión que la economía argentina funciona eh, en tensión todo el tiempo no quizás por una dinámica de incentivos como podría funcionar tal vez en Europa o en algún otro país, no decir, bueno, vas como negociando con incentivos, bueno, acá en la Argentina es más bajo presión, por este comportamiento rentista que mencionaba antes, si yo no disciplino a ese sector, hace lo que quiere, y de nuevo, ¿eh? yo me corro hasta de la... de, de eh, de la adjetivación, no sé si eso es bueno, si son buenos o malos, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que si nadie les dice nada hacen lo que quieran. Entonces, básicamente tenés que disciplinarlos, y no uso la palabra al azar, disciplinarlos, porque el disciplinamiento no es de un gobierno ni, ni de una persona en particular, sino que básicamente significa que el conjunto de los argentinos nos pueda ir un poco mejor. A mí me preocupa que no haya una apuesta por... Eh, por, por la Argentina en serio de buena parte de ese segmento de, de también, la producción ¿no? a
1: mí también y ahí, ahí hay un extraño de empresarios como Helbar por ejemplo pero bueno en fin muchísimas gracias Hernán Lecher eh, te llamamos otro día también para seguir charlando de esto pero queríamos eh, analizar con vos quiénes son los diablos y me parece que al oyente de Radio Nacional le quedó claro
0: <risa> <risa> un abrazo grande
1: abrazo Hernán era Hernán Lecher director de CEPA del Centro de Economía Política
0: Nacional Noticias El País En una sola radio